0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже думали, что мы не выйдем к вам, но мы вышли. Так, сейчас я выключу. Здоровь. Ага. Итак, все отлично. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошка Возможностей. И сегодня со мной удивительно красивая женщина. Сегодня со мной Елена Лерман, Москва. И Елена – регрессолог, расстановщик, практический психолог, шаманский практик. Я думаю, если я что-то забыла, Елена еще об этом расскажет. Добро пожаловать! И тема сегодня очень интересная, и я думаю, что сегодня будет огонь у нас. Добро пожаловать! Здравствуйте, Марина! Я думаю, что мы немножко посвятим время в начале нашей беседы, тема у нас регрессии, и мы обозначили с вами в анонсе нашего выступления сегодняшнего, что вы немножко расскажете о вашем пути, потому что, ну, все идут к регрессиям по-разному, вот как пришли к этому вы и почему именно регрессии?
1: В эту историю я пришла через очень большую личную травму. Когда я в 15 лет влюбилась, и когда мне было около 17, и мальчик погиб. И я искала пути, как его в этих пространствах не потерять. А к этому моменту я уже понимала про себя с детского сада, что я чувствую тех, кто с физического тела ушел. В это мне, конечно, пыталась помочь мама. Я страшно этого боялась в своем детском саду. Она говорила... Бояться нужно живых, а не мертвых. И пыталась, насколько могла, в этом помогать, участвовать и снимать какие-то страхи с этого, которые, надо сказать, проходили довольно долго. Я ловила все вокруг, кого рядом хоронили, где какие дети погибли, кто где ушел от болезней или аварий. Это все было очень тяжело. и... Когда я была в классе в девятом, заболела моя мама очень тяжело, это был рак, и болела она около 8-9 лет, и тогда в доме уже начала появляться литература, которая проливала хоть немного свет на то, что все это не просто так, что с физическим телом ничего не заканчивается, и появлялись книги и Лазарева по диагностике кармы, Реймонда Моуди и те, кто пережил клинические смерти. Мне очень близка история Дэниела Бринкли, который потом стал соратником Моуди, после трех клинических смертей вернулся и рассказывал, что он видел на той стороне. Также было много исследований на эту тему, и рассказы людей совпадали друг с другом, и если врачи это объясняли тем, что когда у мозга наступает кислородное голодание, то все они примерно видят одно и то же, туннель куда-то там выходят. Вот. Меня это не успокаило, потому что пока болела мама. Погиб близкий мне человек, и я не могла с этим смириться очень долго. Там Я жила по воскресеньям с угромом на голове на его кладбище, да, всю неделю училась в своем одиннадцатом классе у меня в школу. И я пыталась использовать свои природные с детством способности, раз уж я чувствовала тех, кто уходит, то надо было как-то развиваться, чтобы его не потерять за этой чертой. И Сначала я думала, что надо поступить как все люди, смириться, пройти девятый й день 40-го и с этим как-то попрощаться. Но мне было 16 лет, я не могла это принять, ну просто никак. И на данный момент уже прошел 31 год. Какие-то шаги я сделала очень большие, и в регрессию я пришла. И когда я еще заканчивала школу, начинались такие вспышки каких-то фрагментов очень красивых или трагичных, то, что я в этой жизни не проживала. Я там понимала, что это именно фрагменты прошлых жизней, что мы уже жили, и когда-то я его уже много раз теряла, и мы гибли с кораблекрушением, и либо его закалывали, либо его вешали, либо умирала. Я в разных вариантах и продолжать вот это у меня уже не было никаких моральных сил. Как это я в 15-16 лет осталась опять без него одна? А у меня впереди 10, 20, 30, 40 лет жизни. Что же я буду делать, если я такая влюбленная? <laughs> вот. И это чувство я до сих пор пронесла. Я дружу уже только с мамой, оставшейся в этой жизни. И я ей недавно рассказывала про то, что я получила образование работая работаю в регрессии. И она сказала, ну раз тебя это утешает, да, меня утешает. Мы живем в таком мире, где невозможно обойтись без потерь. И если мы более-менее спокойно воспринимаем уход старшего поколения, да, родителей, бабушки, девушки, то когда мы теряем любимых, теряем детей, это пережить очень сложно. Если женщина, потерявшая ребенка, для оставшихся детей является... Мертвой матерью полностью в это горе уходит или полностью уходит, не знаю, морально, всей душой вслед за любимым человеком, продолжая как-то существовать в этом теле, я считаю, что это не очень правильно. Я сама прошла этот путь, да, с угробом на голове на кладбище и делала разные штуки, которые мне тогда в том возрасте приходили в голову, я отделяла какой-то свой фантом, и сажала там на его кладбище, на могиле, и понимала, что я перестаю учиться, я не могу ни на чем концентрироваться. А мама начала приводить ко мне биоэнергетиков, которые говорили, что-то у вас такое странное с ребенком происходит, да, там я ее свечкой чищу, а у меня там рука вся черная, потому что я никому не говорила, только что с кладбища приехала, который я страшно боялась всех тех, кого я там могла услышать, но он был мне настолько дорог, что я от этого оторваться никак не могла. И в какой-то момент, может быть, недели через 3-4, я туда мысленный взгляд бросила и увидела ту себя там с таким злым лицом. Она на меня, да, я на себя так посмотрела, что я это все начала растворять и больше никогда не делала. И то, чем мы сейчас занимаемся в разных практиках, мы собираем себя. Мы собираем осколки своей души, оставшиеся в разных трагедиях. В регрессии мы идем. Собирать себя из трагедии прошлых жизней. Здесь мы собираем себя из того, что мы здесь прожили. И все то, что у нас там осталось, она работает против нас нынешних, сегодняшних. У нас меньше сил жить здесь, сейчас — и направляться куда-то вперед. И страдаем не только мы, да и наши близкие тоже страдают. И все это очень тяжело. И эта каша она может затянуться на очень долгие годы. Но мы-то пока здесь. И регрессия может дать нам то самое важное утешение, что с человеком, который сменил мерность. Это вот слово мне Всегда очень нравилось, потому что смерть ⁇ это сокращение от смены мерности, что он там в порядке, и с ним все хорошо, и у него сохраняется личность, да, и мы можем какие-то контакты осуществлять, либо хотя бы успокоить свое сердце и душу до такой э, степени, что нам хватит жить. Жить здесь хорошо, сил хватит жить именно на то, что мы здесь находимся, и мы можем много интересного сделать для себя, для окружающих, и просто насладиться жизнью. Я это знаю, потому что путь был пройден очень тяжелый, и вокруг меня всегда было очень много трагедий. И когда я после гибели этого мальчика, своего друга, оказалась в храме, я прочитала, что даты моего рождения приходится на день иконы всех скорбящих радость. Я как-то это приняла как флаг, мне это очень понравилось. Вот, и я сначала занималась долгие годы успокоением самой себя и нахождением какого-то смысла
0: во всем происходящем. Да, это очень больно, но выход из этого есть. Потрясающий, конечно, интересный, интересный рассказ, очень интересный путь. И мне очень отзывается мысль, что, э, может быть, пора тем людям, которые, например, нас сегодня будут смотреть. Это все-таки, значит, те люди, которым это интересно. И, может быть, это те люди, которые готовы взять на себя ответственность. Вот эта вот мысль, она здесь очень важна, потому что, когда я слышу от людей, «Вот я хочу пойти в регрессию», я когда спрашиваю «Зачем?», Некоторые не понимают э, смысла этого и вообще, что с этим делать, и рассматривают это как приключение, просто как посмотреть мультик да, какой-то там. На вопрос, зачем, они не понимают, как на него ответить. Э, в общем-то, это про ответственность, и это про то, что э, если ты готов к этому, если тебя проводник ведет, и ты увидел что-то, то дальше надо с этим что-то делать. Все-таки. И ну, это большая ответственность. Действительно, не все, наверное, готовы. И вот, может быть, мы сейчас немножко поговорим на тему того, с какими запросами люди приходят в регрессию. да Ведь кто-то хочет просто поисследовать, кто-то конкретные найти вопросы. Может, вот в эту тему немножко пойдем.
1: Может быть, пойдем. Вы знаете, ко мне просто пояснилось, практически никто не приходит. У всех что-то важное происходит в жизни, кто-то хочет найти первопричины происходящего с финансами, со здоровьем, с потерей людей, найти какие-то выходы для того, чтобы нынешнюю жизнь свою улучшить, сделать легче и безопаснее. Мы же там смотрим не только прошлой жизни, мы можем пойти еще и в прогрессию и из своей нынешней точки развития посмотреть, а как будет развиваться дальше, если мы останемся на своем пути, или мы что-то в нем будем менять с максимальным своим развитием это всегда очень интересно. и также когда мы по психосоматике например идем да, обязательно всегда это должно быть под присмотром врачей любое заболевание и особенно серьезное должно проверяться разными специалистами и также мы параллельно можем идти туда и смотреть не было ли чего-то такого что могло спровоцировать если не в этой жизни. Если что-то уже ушло в подсознательное и бессознательное, часто приходит и говорит: детство своего не помню, было все так чудесно, начинаешь с этим работать с какой-нибудь там причиной физической, и выходят бьющие или пьющие родители, еще там что-то происходящее, то, что память упаковывает, но бессознательное продолжает энергетически все это содержать, и все это убирает силы из сегодняшнего дня. И все это мы там тоже решаем. Либо мы попадаем в прошлые жизни, где, например, человек в огне погиб, а в этой жизни у него сильнейший дерматит. И это тоже может помочь исцелению вместе с врачами, потому что какой-то пласт энергетический той памяти перестает продолжать работать на те шокирующие
0: моменты. Это касательно психосоматики, да. А вот что тогда уже раз мы пошли в примеры, а вот как насчет фобий? А насчет фобий, если человек боится высоты, возможно, он
1: погиб в связи с этой высотой. Если он боится закрытых помещений, вполне возможно, что он и погиб в каком-то небольшом и темном помещении. Это может быть тюрьма, может быть какая-то яма. Ну, вот очень разные события, они у всех индивидуальны.
0: И э, осознание этого события иногда бывает достаточно, чтобы понять, что со мной все хорошо, просто это было в моей жизни, это память, я это принимаю, отпускаю с любовью, уважением, благодарностью и все, да? То есть иногда бывает достаточно.
1: Иногда бывает достаточно. Я сама ходила в собственную регрессию с запросом, почему я так с детства не люблю бархат, любые ворсовые ткани. Мама меня ошила, она была архитектором, и конструировала очень интересные вещи. И я была для нее все время вешалкой, потому что надо было посмотреть на фигуре. И как только ткань была бархат, я задерживала дыхание в ней, насколько могла. Я просто не могла дышать. Я не задыхалась, я просто останавливала дыхание. И я старалась не дотрагиваться руками. И когда мы уже, учась в нашем институте, топ трансориентированных практик, ходили по разным своим запросам, проверяли все эти техники на себе, то я там увидела себя во время Французской революции, где меня... Ранили через портьеру бархатную. И в итоге я умерла. Умерла уже не в дворце, умерла в карете, но надо было спрятаться, задержать дыхание, но тем не менее это все произошло. И это связалось у меня с форсовой тканью. Может быть, я бархат любить и не буду, но какой-то пласт вот этого неприятия, когда я не понимала, почему я эту ткань настолько терпеть не могу, да, вот она ушла. Или когда тебя в какой-то жизни придушили за драгоценности, то даже самые легкие невысомые ты носить на себе не можешь, они у тебя начинают душить. Давить, не нравится. И даже если ты очень хочешь покрасоваться, то это не получается. Вот и когда ты достаешь эту жизнь, да, ты можешь не полюбить драгоценности. Но вот это вот флер вот этих историй, он растворяется. Так же как и проблемы ЖКТ, если тебя там несколько жизней подряд и чем-то травили, то ты очень аккуратен с этими продуктами. С любыми. И у тебя очень много бывает аллергии на эту тему, неприятие какой-то пищи, той, в которой что-то было когда-то подсыпно Может быть, да, мы доверяем бессознательному. И те картины, которые он нам покажет,
0: те нам облегчат именно наше существование здесь. Мне очень понравилось ваше высказывание, когда вы присылали мне анонс фразу «Чиним себя для собственной жизни». Вот это, наверное, очень хорошо подходит, и это вот про ту самую ответственность и про ту самую готовность. Вот насколько еще мою жизнь мне сделать насыщеннее, ресурсней, понятней и достичь вот этого вот своего наибольшего расцвета в своем понимании того, что было раньше. Да, хотелось бы. Хотелось бы да,
1: Когда я, я тоже еще в школе училась, мне попался на глаза журнал ⁇ Наука и религия ⁇ где была прекрасная фраза, что человек ⁇ это труп заряженной энергии. У меня всегда возникали вопросы, что с этой энергией происходит дальше. Она пришла в это тело, да, как в автомобиль, пожила в нем какие-то вещи, совершила да, и ушла. Куда ушла? Зачем ушла? Зачем этот опыт был дан? И, конечно, его хочется прожить как-то максимально интересно. Несмотря на все, что здесь происходит, мир у нас очень тяжелый.
0: Согласна очень абсолютно. Непростой. Очень частый вопрос, и он, в свою очередь, возникал у меня. Когда я училась у Тани Чуйкиной на шаманском травничестве, и мы ходили в трансовое путешествие с ней, возникал вопрос и у девочек в группе: То, что я вижу, не фантазия ли это? То есть мы всегда склонны себе не доверять, и то, что нам показывает наше бессознательное, тоже в силу разных причин мы не доверяем. Каким образом вы объясняете, когда человек выходит из регрессии и говорит, что видел какой-то там бред, но вообще непонятно, это, что с этим делать, и вообще не придумал ли я это?
1: Подсознание всегда покажет то, что поможет данному моменту. Но мы можем пойти и другим путем. Когда ты туда попадаешь, и если ты попадаешь в тяжелую ситуацию, и когда-то ты ее сам уже прожил, ты не ошибешься. Если ты там кого-то любимого похоронил, и ты это еще раз увидишь, ты это в себе внутри поймешь. И если вдруг у человека полностью закрыты эмоции, и что бы он там не видел, он ничего к этому не чувствует, то мы идем по цепочке именно в ту жизнь, где были закрыты эмоции. Мы все равно это найдем, где случилось такое, от чего человек закрылся, и несколько жизней он проживает, не включаясь в это.
0: Mm-hmm. Хорошо, тогда в связи с этим такой вопрос. Я так понимаю, что регрессия длится где-то 3-4 часа, да?
1: Иногда и дольше. Иногда Мои и дольше. коллеги иногда выходят и на 12 часов. У меня примерно по 5-6 по получается. Угу. Я люблю это делать долго.
0: И, допустим, человек пришел с определенным запросом, и он предполагает что этот, например, момент был в детстве, допустим. Каким образом видно, ну, в первую очередь, наверное, вам или сам клиент об этом сообщает, что, допустим, надо совершить экскурс в прошлой жизни? Как это становится понятно?
1: Мы делаем запрос. Мы идем туда, где первый раз это случилось. <свы> или первый раз почувствовал где-то боль в теле или где-то что-то произошло с отношениями, с телом, с событиями. Мы идем искать первопричину, и мы можем ее искать по цепочке. Когда приходит на многоразовая регрессия, то мы там можем отследить то, что у него было в трехлетнем возрасте в этой жизни, в трехлетнем возрасте в прошлой жизни и в трехлетнем возрасте, например, дочери в другой жизни, в другой стране, в другом времени. Какая-то общая линия все равно будет прослеживаться. Иногда я думаю, что человеку гораздо проще увидеть что-то болезненное максимально дальше от своего нынешнего времени и от себя. И, возможно, проживая ту ситуацию там, мы потом доберемся до чего-то, что у него скрыто в подсознании уже в этой жизни, и что будет уже проще принять
0: и обработать. То есть это прямо видно в ходе сессии, в зависимости от запроса и да. куда ведет бессознательная клиента. Я поняла. Еще тогда такой вопрос возникает. Поправьте, если я не права. У каждого регрессолога, в зависимости от его набора инструментов, в зависимости от его образования, помимо образования регрессолога, в зависимости от его каких-то преференций личных, зрительных, тактильных, еще там чего-то, у каждого свой способ введения и в трансовое состояние, и введения регрессии. Я права или, или нет?
1: Все-таки мы придерживаемся обычно тех школ, в которых учились сами. Да? Вот у меня первая школа это Институт практической психологии клинической психиатрии, там, где мы изучали возрастной гипноз и проходили гипнотерапию, да, и с сексуальными проблемами, и с детскими проблемами, и все, что касается этой текущей жизни. И там, конечно, нам давали очень. Много и разных инструментов, как человека ввести в удобное состояние неглубокого транса, именно эриксоновский гипноз, да, не несонбулический, где человек с тобой на связи все время. Он не уходит в бессознательную настолько, что после этого ничего не помнить. Работа ведется все-таки осознанием клиента, когда он с тобой разговаривает. Те же методы мы применяем и в нашем институте вот, да тоже риксоновский гипноз, и те наработки, которые и до нас уже произошли, которые обкатаны не одним поколением, и которые являются все без исключения терапевтичными. Люди очень устают, у них все время работает голова, нет своего мозга никак не могут оторваться. И тут мы даем возможность... Такого отдыха, даже когда мы не идем в какую-то очень серьезную работу, мы даем человеку отдохнуть, переключиться.
0: Понятно, понятно. Так, что я еще хотела спросить. Может ли быть такое, что, допустим, событие произошло какое-то болезненное в в этой жизни, например, мы его нашли, но совершенно невозможно это каким-то образом пережить. Может ли быть такое, что ресурсы остались где-то в прошлых жизнях, где-то они там застряли в осколочках души? Все
1: может быть, да. Когда человек проживает острое горе, мы все-таки в регрессии с ним, в остром горе, в свежем горе не работаем. Есть специалисты по проживанию острова горя, есть помощь, да, человеку нужно обеспечить, не знаю, там, регулярной едой, покоем, сном, да, чтобы он какие-то свои а, свежие, тяжелые впечатления, смог а, пережить. И все-таки, наверное, проходит не меньше, чем полгода, когда мы можем человеку уже с более ясным сознанием взять такую работу, как и в регрессию. Когда он будет в силах да, не, осоз... не чувствуя уже такого мощного удара, когда какие-то, какие-то этапы уже прошли Понятно, Как каким мере
0: травматизировать еще раз? Угу, угу. Ясно. А каким образом происходит допустим, обращение уже за советом? То есть, каким образом мы можем получить совет уже от кого-то, кто, так сказать, видит наш путь, скажем так, от учителей, от наших?
1: Туда мы выходим через прошлые жизни, допустим, да, не через эту. Я предпочитаю через прошлые жизни выходить там, где мы ищем, если это связано с уходом близкого человека, ищем, те жизни, в которых мы с ним уже встречались, и через смерть одной из жизней мы выходим на уровне света Духовного дома. И там мы встречаемся и с хранителем нынешнего рода, и с тем хранителем, который нас в течение всей жизни сопровождает, мы идем в группу душ и задаем все вопросы на всех этажах, на которых мы находимся. Да, Какие-то у нас вопросы только с духовным миром связаны, какие-то с физической жизнью. Мы все это находим, там всегда есть все ответы. То есть если есть вопрос,
0: то ответ мы на него там точно найдем. Очень интересно. Что бы хотелось еще рассказать, может быть, из примеров каких-то клиентских, может быть, я не знаю, как там в плане разрешений там и всего этого, но наверняка есть какие-то очень интересные примеры, которые нам помогут слушателям сейчас понять, как человек решил, например, свой запрос, насколько ему стало легче, например.
1: Есть такие примеры. Клиентка, она сама психолог, и она работает с зависимыми, с наркоманами и алкоголиками. И она ходила со мной в прогрессию, смотреть, как будет развиваться ее нынешняя жизнь, если она пойдет так, как она идет сейчас, либо по ее максимальной реализации. И мы посмотрели не только варианты будущей ее жизни, которые могут из этой точки развиться. Но ее параллельную жизнь мы увидели, что она в другой жизни, монахиня, живет в монастыре, полностью отказавшись от социальной жизни. И ведет жизнь чистую, спокойную, закрытую от мира. А в этой жизни она в этой своей ипостаси, помогает людям с очень серьезными проблемами. И также мы, когда идем в такие жизни, мы можем делиться Как бы сама с собой, да, стоит поставить и посмотреть одну или несколько параллельных своих воплощений, где мы можем какие-то ресурсы взять. Когда я сама в подобную жизнь входила, бывает, что есть варианты, их очень много. Бывает реализация в этой жизни, бывает, что путь достаточно узкого уже хорошо проработан, чтобы только по нему идти. И в своей параллельной жизни я увидела дверь. И я поняла, что там солнце, там море, там счастливая жизнь. И если я эту дверь открою, мне будет так больно, что я в этой жизни такую боль пережила, что я просто не смогу и не захотела я тогда эту дверь открыть. Но та я через щель в двери передала мне рисунок солнца с цифры 5, как 5% какой-то силы оттуда мне сюда. Это был очень трогательный момент, я поняла, что какие-то вещи я сама не в состоянии видеть, да, если где-то я там живу гораздо счастливее, чем здесь, мне почему-то, я почувствовала, что мне будет очень больно, я не смогла, но я все равно взяла вот этот листочек с этим 5%, и стала себя как-то солнечно чувствовать, сильнее, лучше. Есть такие моменты. Мы можем туда ходить за ресурсами, конечно. Мы можем искать и людей в собственном роду, у кого что-то лучше получалось, кто уже пережил подобные ситуации. Нет таких тем, с которыми мы в регрессию можем не пойти. Мне кажется,
0: совсем. Очень интересно. То есть мы можем каким-то образом, заглядывая в прошлое, сверять с тем, что происходит сейчас, вот со своим теперешним предназначением, да, и каким-то образом э, первоначальный план увидеть, что вообще-то он был другим, и ты от него отбился. Можем можем увидеть скорректировать, посмотреть, и что-то отжившее
1: и уже выполненное от себя отстегнуть, и что-то новое пересмотреть. Там много интересного бывает, конечно.
0: Мне кажется, уже это одно осознание, в общем-то, может дать силы потому что у всех есть какие-то внутренние, но во всяком случае у многих в моем окружении есть вот такое вот внутреннее ощущение, что вот вроде как что-то другая дорога зовет, другая дорога зовет, но всегда же так сложно отказаться от того, что ты уже делаешь, и ты боишься это потерять, и боишься зачеркнуть весь свой опыт. И может быть понимание, что таки да, надо идти, Придаст людям силы и хотя бы огромный кусок жизни они смогут прожить счастливо уже в соответствии со своим предназначением, совершенно другой энергией, совершенно с другим блеском глаз и может быть совершенно с другим окружением, которое они притянут одним этим решением.
1: Конечно, важно узнать, что мы сами здесь делаем. Зачем мы родились? И мы это смотрим, и почему мы это тело выбрали, почему именно такие родители, почему такие обстоятельства. Я, когда сама школу заканчивала, и мама, когда болела, она могла разные настроения свои показывать, не всегда приятные. да? Я думала, ну почему же у меня такая мама? И ухожу в регрессию, и вижу себя в какой-то другой жизни, Где у меня маленький ребенок, маленький сын, он уже разговаривал, и он меня спрашивал, почему у всех семьи как семьи, а я у тебя один, как бы не называя, что у нас отца нет, а у тебя мужа. Я начинаю взрываться, что я не виноват, что я твоему отцу по положению не подошла, что он был гораздо высокороднее, да, и жениться на мне тогда не мог.
0: Вот, все, зачем-то следует очень интересно и вот такой у меня тоже возник вопрос размышления допустим если ну вот у вас в частности есть образование и регрессолога и расстановщика да вот приходят ли люди и туда и туда допустим Приходит. они приходят да приходят как да. вот это вот работает да то есть что что в, в начале яйцо или курица то есть сначала они там себя увидели в расстановках и пришли в регрессию или наоборот или по-разному? Вот, может, по-разному немножко...
1: бывает, но у меня всегда бывает, что сначала это расстановка, и мы смотрим, что в роду происходит, а потом мы уходим, например, на следующий день уже в рейс. И смотрим уже вертикаль своей собственной кармы, не только рода, в котором он в данный момент родился. Это же взаимные договоры, это, не знаю, мы не случайно попадаем в какой-то род, даже если он трагичный, и там очень много нехорошего, на наш взгляд, происходило. Это обязательно договор, это они дают разрешение, чтобы мы свои проблемы решали и заодно давали энергию и роду решать схожие проблемы. Это всегда взаимно.
0: Очень интересно. И иногда получается так, что каким образом принимается решение, что человеку не хватило, например, одной регрессии? То есть он прям сам говорит, я хочу еще.
1: По-разному бывает. Мы можем идти с одной задачей, а потом появится для решения какая-то другая. У меня есть любимый клиент, он живет в Израиле, и какие-то проблемы мы с ним решали, он уехал в отпуск, и в этом отпуске он попал в Санкт-Петербург, ему там все понравилось, и он захотел туда переехать и готовит сейчас этот переезд к весне, и мы с ним пошли в специально в прошлую жизнь смотреть, а было ли что-то связано с Санкт-Петербургом, и мы его нашли в 1753 году, и он занимался строительством кораблей, учился перед этим в Голландии, тоже были времена после Петра, он это дело продолжал, спускал корабли на воду и занимался чертежами и отставил свою личную жизнь подальше в той жизни. А сейчас его тянет вернуться, и он нашел там родственников и будет перевозить свою собаку. И, возможно, что-то хорошее еще раз делает в этом городе. Ну, вот.
0: Да, so, мы очень и... же часто слышим, что приехала в эту страну и есть ощущение, что я здесь точно был, что здесь все знакомо, и моя, моя страна, да. это бывает и ним,
1: Да, и мы там с ним рассматривали карты, чертежи, узнавали все улицы, которые ему мало знакомы в этой жизни, вот, и все это, конечно, вдохновляет. Но когда я в свою очередь ходила в свою регрессию, нашла себя во время блокады маленьким мальчиком, у которого все погибли, ну, это тяжелые переживания.
0: Что в эти моменты происходить может с клиентом? И каким образом, например, если проходит сессия онлайн, каким образом быть в этот момент рядом и... Держать клиента в этих переживаниях?
1: Всегда образуется поле как подушка безопасности. Клиентам не один, кроме того, что там присутствую рядом я, там еще есть, конечно, его хранители и его поддерживающую группу душ, и мы человека ведем со всех сторон: И из междумирья и я со своей стороны. И, конечно, бывают катарсисы обязательно, когда человек плачет, и он находит либо себя, либо кого-то из близких в сложных ситуациях. Это не просто бывает, но это всегда терапевтично. Ты от этого освобождаешься, когда ты это еще раз пересмотрел, тебе понятней. Когда ты самому себе там смотришь в глаза. Это все совершенно меняет. Ты уже не чувствуешь ту трагичность, которая для тебя внешне представляется
0: тяжелой. Каким-то образом существует э, обязательная что-ли-то поддерживающая сессия после регрессии? Чтобы человек мог интегрировать свой опыт, или это тоже под запрос все случайно? Нет,
1: мы обязательно там восстанавливаем уровень энергии. Обязательно там есть пространство, где идет восстановление всех энергетических тел. Мы смотрим, что с этим телом происходило раньше. Мы все это залечиваем, там есть пространство исцеления. Обязательно мы запрашиваем, есть ли какие-то блоки, если какие-то травмы, и даже то, что мы не успеваем просмотреть, если человек, не знаю, там у него тысячи жизней, да, а мы посмотрели только две или три, которые связаны с этим запросом, мы запрашиваем исцеление во всех временах пространствах. И мы обязательно просматриваем в зале формирования этой текущей жизни, а что мы хотели, с какими контрактами и запросами мы идем, какие задачи мы решаем, какой уровень энергии был предусмотрен, на каком уровне энергии человек находится сейчас. Если это нужно и важно, и мы через запрос хранителя этого человека все это восстанавливаем, чиним, ремонтируем и поднимаем. Я человека из травмы никогда сюда не выведу. Я его там сначала хорошо починю. Я знаю, как это делать. Понятно. Да, и также сейчас я считаю, что очень важно уметь эти вещи делать самой. и наш институт в ближайшее время объявляет новый поток онлайн обучения регрессии, наши топ-транс ориентированных практик, как раз это будет самое начало февраля. И вести его будет наш директор Лена Родничкина. Это, конечно, удивительно интересный курс. Там не оторваться и прошлые жизни, и текущие, и будущее, и все, с чем мы можем встретиться в этой жизни или в прошлых, мы все там тщательно проходим в полной безопасности. В моей группе учились действующие психиатры, юристы, клинические психологи. Туда люди просто так судясь, конечно, не приходят. Да, у всех какие-то травмы были или ну, от чего-то интерес всегда отталкивался. И он всегда очень значимый. И даже те, кто не остается в работе в этой области, они уже проработаны по части своей собственной судьбы и личной жизни, они уже знакомы с системой, они уже по-другому совершенно проживают эту свою жизнь.
0: Нужно ли быть психологом, чтобы обучаться на этом курсе?
1: Не все там психологи, но в процессе жизни идут и учатся, потому что, ну не знаю, я считаю, что эта база все равно нужна, как человек устроенный, какие у него есть реакции на что-то в обычной жизни, мы все это с институтом проходим. Я считаю, что мне было бы это важно.
0: Здорово. Спасибо огромное за интереснейший разговор. Елена, что-то есть еще, что хотелось бы сказать и что мы сегодня не затронули? Может быть, какой-то пример или какое-то, может быть, пожелание или, может быть, какое-то... Животные. Uh-huh.
1: Мы недооцениваем, насколько мы тяжело теряем собственных животных. И бывает так, что я начинаю сопровождать человека, когда животное еще живо. И просматриваю, что происходит на тонком уровне и у питомца, и у этого человека. И делаю так, чтобы это не испортило картину никому, чтобы животное хорошо ушло, и человек остался здесь в целом. Также бывает, что и родственники бывают уже в терминальных стадиях, да, и с этим тоже надо помогать. И тому человеку, кто теряет и находится в этом состоянии, да, рядом с уходящим человеком, либо тот человек уже ушел, и ты тогда можешь даже не проводя оставшегося, посмотреть, а что там. Я могу и сама сходить и дать какую-то обратную связь, поддерживающую обеим сторонам. Вот это очень важно, чему я еще в детском саду научилась быть по разные стороны адекватной и ровной.
0: Спасибо огромное. И вот в связи с этим еще такой вопрос: каким образом? удается восстанавливать саму себя и надо ли это либо выработан уже какой-то определенный, скажем так, процесс, когда это все происходит какими-то защитами или настройками или или как это происходит?
1: Настройкой происходит. Да, так как я к этому уже привыкла, я всегда пользовалась энергиями природы. Это мне хорошо помогает, очищает. И я не чувствую, что я в этом устаю, наоборот, в этом есть какой-то движок, и мне в этом очень интересно находиться.
0: То есть через стихии происходит восстановление, через, да, через обращение к да, стихии.
1: Через высшие сущности, да, к которым я могу обращаться за помощью к самой себе высшей, не той маленькой части, которой я в этом теле здесь нахожусь. Очень интересно, как люди свои тела выбирают, когда мы находимся в зале формирования жизни. Да? Если человек здесь чем-то очень сильно недоволен, то мы смотрим, был ли выбор чем он руководствовался, когда он все таки остановился на этом выборе. И не было таких, кто в итоге выходил бы с этой сессии в противоречивых чувствах, что нет, на самом деле я не хотел. Да нет, вот выбрал как раз сам. И оно как раз очень удобное под конкретные твои
0: задачи. И это всегда очень интересно. Действительно, очень интересно. Ну, мы сегодня столько тем, на самом деле, затронули. То есть у меня даже после такого потока... Ну, На самом деле пропал дар речи, (свят) (свят) мне каким-то образом вот сейчас хочется вот погрузиться, э -э как будто я узнала какую-то тайну и вот просто это в себе сейчас вот оставить и дать этому развернуться в какой-то свой личный красивый рисунок и, может быть, позволить себе э -э какое-то путешествие, потому что мне кажется, что лично я уже к этому тоже готова.
1: Приходите, буду очень
0: рада. Спасибо огромное. Приходите за... к нам учиться. Вот у меня эта мысль вот прямо появилась 10 минут назад, До этого у меня таких запросов не было. Спасибо огромное. Все ссылочки с контактами института, про которые упоминала Елена, и Елены, контактами Елены будут под этим видео, они уже есть и на Фейсбуке тоже. Поэтому задавайте ваши вопросы, их задать никогда не поздно, их можно задать и после, можно задать лично, на Фейсбуке. Так что слушайте, задавайте, исследуйте себя, и кто знает, какой кусок жизни вас ждет, если вы возьмете на себя вот эту самую ответственность.
1: Приходите знакомиться с самими собой.
0: Спасибо огромное, благодарю от всей души. За очень вдохновенную беседу, за такой э, замечательный, э, плавный, красивый, глубокий образ. Прямо уношу его с собой в день. Вот, всего доброго.
1: Спасибо большое вам за приглашение, Марина. До свидания.
0: До свидания.